0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Der Buschfunk ist wieder dran. Diesmal mit 5 Wochen Abstand zur letzten Ausgabe, also KW 20 bis 25. Wenn ihr den Buschfunk noch nicht kennt, hier bekommt ihr alles, was ich so in den letzten 4 bis 6 Wochen vom Top-Sport aufgeschnappt habe. Wer war wo, mit welchem Pferd, Turnierergebnisse, Gerüchte, Olympiakader, Spotlight und vieles mehr. Dagegen nichts Neues. Ich bin Julis Eventer, euer Host. Mein richtiger Name ist Juliane Barth. Momentan bin ich viel als rasender Reporter unterwegs, beim großen Event in Lumühlen letztes Wochenende oder nächste Woche beim CIO Aachen. Und ich werde auch bei den Weltmeisterschaften in Pratoni sein. Ansonsten reite ich auch selbst bis drei Sterne international Vielseitigkeit und habe da auch keine allzu schlechte Saison mittlerweile mit meiner guten Stute Nessie, die ist jetzt drei Sterne platziert und meinem Youngster, der in Geländepferde L jetzt auch schon hoch platziert war. Also eine ideale Mischung hier, um euch den Sport, die Stars und alles drumherum mal so richtig nahe zu bringen und lieben zu lernen, so wie ich. Und ich glaube ja, die Begeisterung steckt an. Dieser Buschfunk wird von einem meiner liebsten Partner präsentiert, Nordsee-Trockengemüse. Da sind vier verschiedene Obst- und Gemüsesorten, die zu Chips getrocknet werden und so ideal als Zusatzfuttermittel oder auch als Leckerli geeignet sind. Es gibt Apfel, Karotte, Sellerie und rote Beete. Ich bin darauf gestoßen, weil mein Kleiner quasi keine klassischen Leckerli nimmt. Aber mit den Apfelchips ist er hochzufrieden. <lacht> Außerdem kann man so auch über den Sommer immer ein bisschen was Leckeres zum Futter zusetzen, ohne dass die Karotten und Äpfel eben schlecht werden, weil es zu warm wird. Gerade jetzt es ist es ja Hochsaison sozusagen. Die Chips kann man das ganze Jahr in gleichbleibender Qualität füttern. Einfach ideal und in vielen verschiedenen Größen. Ihr könnt doch erstmal so einen Probepack nehmen, um alle Sorten einmal auszuprobieren, ob euer Pferd das mag. Schaut einfach mal auf der Webseite vorbei www.nordsee-trockengemüse.de Ich starte direkt mit den Turnierergebnissen und glaube, daraus ergibt sich dann auch die ein oder andere Überraschung. Und dann geht es natürlich auch noch ein bisschen über Aachen. Das geht ja nächste Woche los und was wir dort erwarten können. Wir starten mit Wochenende 9. Ich habe die jetzt einfach mal durchnummeriert seit dem ersten Buschfunk. Das war das Wochenende vom 20. bis 22. Mai. Eigentlich ein Wochenende nur für die Youngster. Es fand nämlich der Preis der Besten in Warendorf statt. Und eigentlich mache ich hier nur so drei Sterne, vier Sterne Bereich. Aber für die Junioren bis 18, die sind eine Zwei-Sterne-Prüfung geritten. Und für die jungen Reiter bis 21 ging es über drei Sterne. Aber das ist schon in Warendorf Preis der Besten, ist glaube ich richtig schwer. Bei den Junioren gewann Mathis Rüder und ich fand das besonders interessant, weil er ja jetzt das Erfolgspferd seines Vaters reitet, Colani Sunrise. Der hat ihn ja 2018 noch über die Weltmeisterschaften in Tryon geritten, aber hat den Staffelstab jetzt scheinbar einmal weitergereicht. Und bei den jungen Reitern gewann Linus Weiß vor Konstantin Harting. Ich glaube, den Linus, den sollte man ein bisschen im Auge behalten. Dann Wochenende 10, das war 27. bis 29. Mai, also das letzte Mai-Wochenende. Und ich glaube, an diesem Wochenende waren einfach alle im polnischen Barbarowko. Da gibt es ja auch immer ordentlich Gewinngeld, was in der Vielseitigkeit ja mehr als selten geworden ist. Und ich fange einfach mal vom Schweren zum Leichteren an. Der beste Deutsche in der vier Sterne lang war Arne Bergendahl, am Ende vierter Platz, mit Luthien, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, <lacht> aber die wurde von ihm in den internationalen Sport gebracht. Fünfte wurde dann Ingrid Klimke mit Equistro Sienna Just Do It, die damit ihre WM-Quali in der Tasche hat. Das war ja eine sehr kurzfristige Entscheidung nach der Verletzung von Bobby in Pratoni, der damit ja nicht mehr für die WM in Frage kommt, hatte sie die formale Quali mit Sienna noch nicht. Und deswegen ist sie nach Barbarowko gefahren und zack, platziert Quali in der Tasche. In der Viersterne Kurz waren sehr viele deutsche Reiter vertreten. Zweiter ist Michi Jung geworden mit Kilkendra Ocean Power, die er auch jetzt in Aachen vorstellen wird. Dritter wurde Jerome Robinet mit Black Ice, den hat er ja auch letztes Wochenende in Lumühlen geritten. Jerome ist echt gut unterwegs als U25-Reiter. Und ganz nebenbei, weil ich schon das Thema Gewinngeld angeschnitten hatte. Er wurde ja Dritter, hat dort noch 47.000 polnische Slotti bekommen. Jetzt nicht ausrasten, das sind nur Slotti, Aber umgerechnet sind das eben auch noch 10.000 Euro. Das lohnt sich dann wenigstens mal. In der Drei-Sterne-Kurz war unsere Nation auch ziemlich gut vertreten. Annalena Schaaf hat mit Lagona OLD gewonnen. Vanessa Bölting war Zweite und Brandon mit seiner Frieda Dritter. Und Lagona OLD von Annalena Schaaf, die ist ja erst sieben Jahre alt, aber ist eins der ganz wenigen Pferde weltweit, die jetzt sechsmal hintereinander international gewonnen haben. Kommen wir zu Wochenende 11. Das war das erste Juni-Wochenende, 3. bis 5. sechster Wiesbaden. An dem Wochenende fand die Vielseitigkeit im Wiesbadener Schlosspark statt. Der Veranstalter hatte ja wirklich überlegt, ob er die Vielseitigkeit aus dem Programm nimmt. Ich glaube auch ein bisschen Corona geschuldet, aber oh, ich glaube, wir sind alle froh, dass sie das nicht gemacht haben. Ich habe es zwar nur am Bildschirm verfolgt, aber wie viele Zuschauer waren bitte dort? Das war einfach so krass. Da sieht man ja doch, dass einiges Interesse an unserem Sport da ist. Die vier Sterne dort ist immer sehr exklusiv. Da sind nur wenige Starter möglich, weil die haben einen sehr, sehr engen Zeitplan. Aber natürlich waren auch viele Deutsche am Start, unter anderem ja auch Mandy von Julia Krajewski, die den ersten Start seit Tokio hatte und ich habe darüber ja schon eine extra Podcast Folge mit ihr aufgenommen. Hört gerne mal rein in Folge 10 und sie hat die Prüfung ja auch souverän gewonnen mit einem Startzielsieg. Ähm, zweiter wurde dann Michi Jung mit Highlighter, den er jetzt auch in Lumühlen geritten hat, mit dem er deutscher Meister wurde. Unterum Robinet war ja auch dort, allerdings mit seinem zweiten Top-Pferd Braveheart. Er wurde vierter. Dazwischen war noch Lea Siegel, die ist Österreicherin, mit ihrem Olympia-Pferd Fighting Line. Ostbewan war an diesem Wochenende auch, zwar nur zwei Sterne, deswegen gehört es hier eigentlich nicht ganz rein, aber trotzdem vielleicht nicht ganz uninteressant, weil Ingrid dort wieder sehr erfolgreich war mit ihren beiden Nachwuchsstuten, Cascamara und Van Hera. Sophie Leube war dort übrigens auch wieder mit Zieten unterwegs. Wochenende 12. 10. bis 12.6. Ein ganz besonderes Wochenende für mich, denn ich war bei den Westerstede Horse Trials beim Amalender Ride Club. Die hatten Intro, zwei Sterne und drei Sterne ausgeschrieben. Ich bin dort auch drei Sterne geritten. Das war mega aufregend. Seht ihr aber alles auf YouTube? Das ist nichts für hier. Das epische Video über mein Wochenende ist am Mittwoch online gegangen. Also, falls euch das interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Aber zu den Ergebnissen muss man ganz klar sagen, Louise romaike war absolut nicht zu schlagen. Sie ist zwar keine Deutsche, sondern Schwedin, aber äh, muss hier trotzdem genannt werden, weil sie blieb mit allen drei Pferden in den Top 5. Also erste, zweite und ich glaube vierte. Äh, krasse Leistung und für ihre Stute Kiki auch eine gute Vorbereitung, denn sie reitet mit der Schimmelstute jetzt Aachen. Beste Deutsche war Rebecca Engel mit Campino auf Platz 5. So sind wir jetzt schon bei Wochenende 13. Das war das letzte Wochenende, 17. bis 19. Juni. Ja, es waren die deutschen Meisterschaften in Lumülen auf Vier-Sterne-Niveau und eine der schwersten Prüfungen der Welt, Fünf-Sterne. Wir hatten super viele tolle deutsche Paare auf der Starterliste. Fünf-Sterne wollten ja ursprünglich Sophie Läube und Dirk Schrade angehen. Aber Dirk hatte sich dann entschieden, nach seinem Sturz in Barbarowko doch lieber eine Vier-Sterne zu reiten. Die Entscheidung sollte ja goldrichtig sein, wenn man jetzt das Ende sieht. Denn ja, er verpasste eigentlich nur knapp den Sieg und wurde Zweiter in der Deutschen Meisterschaft. Sophie konnte leider die Fünf-Sterne nicht beenden, aber sie geht dafür in Aachen an den Start. Und in der Vier-Sterne hatten wir ja super erfolgreiche Namen unter den top drei also Sieger wurde Michael Jung, ich glaube, das wisst ihr mittlerweile schon alle, er ist neuer deutscher Meister, wie auch alter deutscher Meister, er konnte seinen Titel verteidigen mit Highlighter. Zweiter ist eben Dirk mit Casino geworden, wie schon erwähnt, und dritte wurde Sandra Auffahrt mit ihrer Nachwuchshoffnung Roswell. Das ist irgendwie krass, weil sie wollte richtig angreifen mit dem Jungen und... Ich würde sagen, das ist sehr gelungen. Aber es waren ja auch ein paar junge Wilde dabei, die sich sozusagen zum ersten Mal in diesem Seniorenlager behaupten mussten. Und ich finde, da haben sich absolut ein paar Leute bewiesen. Jerome Robinet wieder verpasste nur ganz knapp Platz zwei mit einer gefallenen Stange am vorletzten Sprung. Ich muss sagen, das war echt ein Krimi. Aber so eine Stange und damit vier Punkte tun halt im heutigen System echt weh. Und damit wurde er Fünfter. Knapp dahinter Alina Dibowski mit ihrem langjährigen Erfolgspferd Barbados. Für sie als 21-Jährige waren das eben auch die ersten deutschen Meisterschaften als Senior. Und dann gleich so ein krasses Ergebnis. Deswegen habe ich ihr eine eigene Podcast-Folge eingeräumt. Die kommt nächstes Wochenende. Pünktlich, wenn ich in Aachen rumrenne, könnt ihr das dann hören. Christoph Wahler hatte seinen Neuzugang in Lumül noch dabei, den Dakor, wurde Achter. Es war also ein insgesamt mega tolles Wochenende. Toller Sport, tolle Stimmung. Die Zuschauer waren irgendwie zurück komplett und haben uns nicht enttäuscht. Es war einfach Mordspaß gemacht. Ich glaube, das war's jetzt erstmal an Turnierergebnissen, wer wann wo war. Kurz noch der Blick in den Olympiakader. Wer sich wundert, dass Corida von Dibo jetzt seit Pratoni nicht mehr am Start war. Sie ist leider leicht verletzt und wurde deshalb dort auch nicht mehr zum Springen vorgestellt. Und Kajatam von Christoph Wahler, der genießt gerade seine Erholungspause nach Badminton. Ansonsten sind mir aber keine weiteren Ausfälle bekannt und ja, wir haben da schon ein recht starkes Team zusammen. Trotzdem vielleicht ganz spannend, dass keiner aus dem Olympiakader ein zweites Pferd formal qualifiziert hat. Also sowohl Sandra aufwärts Roswell hat keine Quali, als auch Highlighter von Michi. Ingrid ist ja klar, Jana hat sie gerade qualifiziert und die anderen im Olympiakader haben nur das eine Pferd auf diesem Top-Level. Spannend wird es sozusagen in Aachen oder kurz danach, da wird nämlich die Longlist für die WM aufgestellt und die eigentliche Entscheidung, wer wirklich fahren wird, fällt dann im August nach Haras Dupont. Das wird wirklich keine leichte Entscheidung für den neuen Bundestrainer Peter Thomsen und den Vielseitigkeitsausschuss. Und was steht jetzt an? Also vor allen Dingen jetzt am Wochenende steht die Deutsche Meisterschaft der Junioren und Jungen Reiter im Mittelpunkt. Das findet ja auch in Lumühlen statt. Und ich habe im St. Georg noch den Hinweis gelesen, dass Annalena Schaaf, die sozusagen den Hattrick hätte machen können, weil sie zweimal schon deutsche Meisterin war. Leider nicht dabei ist, weil ihre Fairy Tail aktuell verletzt ist. Super, super schade. Wir haben ja gerade erst eine Pferdegeschichte zu Fairy Tail aufgenommen. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Das war wirklich super, super schön. Und ich hoffe natürlich sehr, dass das Pferd ganz bald wieder fit ist. Parallel dazu findet ein Nationenpreis in Stregom statt. Letztes Jahr hat Deutschland da ja als Mannschaft gewonnen. Also es wird spannend und ich glaube, die wollen das natürlich wieder rocken. Und dann nächste Woche ist der große CAIO in Aachen. Dieses Jahr super früh. Dadurch mussten ja viele Reiter entscheiden, ob sie Lumühlen oder Aachen reiten wollen. Über Aachen erzähle ich jetzt noch ein bisschen was. Es gehen folgende deutsche Reiter an den Start. Das deutsche Team wird aus sehr klassischen Namen bestehen. Äh, Michi Jung mit seinem Nachwuchspferd, Kilkendra Ocean Power. Julia Krejewski mit der Gold Mandy. Äh, Sandra Auffahrt nimmt ihren Matz mit und Ingrid Klimke hat eben Equistro Sienna Just Do It dabei. Da haben wir, glaube ich, vier wirklich starke Reiter, die wissen, was sie tun. Als Einzelreiter gibt es dann noch Michi Jung, der seinen Fünf-Sterne-Sieger Fischer Chipmunk sattelt. Der ist das erste Mal seit Kentucky wieder unterwegs. Das ist jetzt mehr als zwei Monate her. Der hatte seine wohlverdiente Pause. Sophie Leube bringt ihre J'adore Moir an den Start, die ja in Lumülen jetzt nicht beendet hat und relativ früh aufgegeben hat, sodass sie jetzt natürlich noch den Tiger im Tank hat für Aachen. Dibo sattelt seinen Brennus. Anasima ist mit Evendale dabei. Jan Matthias ist das erste Mal in Aachen und darf Granulin reiten. Und ich finde die Überraschung, Arne Bergendahl ist dabei mit Cecovic. Und ich drücke den beiden richtig die Daumen, es ist so ein bisschen der Underdog, aber ich wünsche den beiden richtig, richtig viel Spaß beim ersten Mal Aachen. Vielleicht noch ein Special für Aachen: Ingrid Klimke ist die erste Reiterin, die in Aachen gleich für zwei Nationenpreisteams am Start ist oder nominiert ist. Vielseitigkeit und Dressur. Sie reitet nämlich Franziskus, auch noch im deutschen Dressurteam, und dann startet sie natürlich auch noch im Jump and Drive, also was auch sonst. Bei Ingrid überrascht ein sowas ja fast gar nicht mehr. Vorjahressieger Will Coleman ist übrigens auch wieder am Start mit seinem Off-the-Record. Der hatte den in Lumühlen ja schon dabei, hat aber dann nur Dressur geritten und vom Gelände zurückgezogen, weil er ihn eben für Aachen fit haben wollte. Und weil ihr immer gern über Livestreams und TV-Zeiten aufgeklärt werden möchtet, Clip My Horse überträgt komplett aus Aachen und die TV-Zeiten für die Vielseitigkeit sind Samstag 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Da wird im WDR live aus dem Gelände übertragen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen, was in der Welt der Profisportler jetzt gerade so los ist, welche Pferde gut dabei sind. Michael Jung hat mal wieder einen Lauf. Erst der Sieg in Kentucky, dann Deutscher Meister. Ich bin super gespannt, wie es in Aachen für ihn laufen wird. Er konnte ja zuletzt vor sechs Jahren das Turnier für sich entscheiden. Man denkt ja immer, der gewinnt immer alles jedes Jahr. Ganz so ist es nicht, deswegen glaube ich, wird er dieses Jahr richtig angreifen. 2016 hat er nämlich mit Takinu gewonnen und davor 2011 mit Sam. Also eigentlich wäre er wieder dran. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle an Nordsee Trockengemüse für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Ich kann eben nur mit Sponsoren und auch eurer Hilfe so viel Zeit in diesen Podcast stecken. Mit Recherche, Aufnahme, Schnitt, Veröffentlichungen sind das schon für jede Folge einige Stunden, die da drauf gehen. Aber es macht ja auch super viel Spaß. Wie schon gesagt, in der nächsten Folge hören wir Alina Dibowski, die uns einmal durch ihr Wochenende in Lumülen mitnimmt. Super spannend, super cool erzählt, ganz fröhlich natürlich und positiv. Und man kriegt auch die einen oder anderen Hinweise nochmal, bei wem sie trainiert, wie das eigentlich so ist als Tochter von so einem großen Namen und so weiter. Also das wird eine wirklich schöne Folge. Auch ist sie ja eine super erfolgreiche junge Reiterin und sie hat mit ihrem Barbados wirklich schon einige Jahre hinter sich und sich irgendwie hochgearbeitet vom ersten stil e -Geländerit. Seid also nächsten Freitag wieder dabei. Ich freue mich bis dahin total auf euer Feedback, auch für diese Folge, eure Abos, eure Likes und danke an alle, die regelmäßig einschalten. Stay tuned und bis nächste Woche.